0: die Politik genug? Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt? Jung und unerhört. Wir wollen euch eine Stimme geben. Moin und herzlich willkommen bei Jung und unerhört, einem Podcast der Killer Nachrichten. Mein Name ist Greta und ich bin Redaktionsvolontärin. In jeder Folge spreche ich mit einem jungen Menschen aus Schleswig-Holstein über ein Thema, das ihm oder ihr besonders am Herzen liegt. Außerdem ist eine Experte oder eine Expertin zu Gast, um das Thema nochmal einzuordnen. Heute haben wir zwei Gäste, Lina und Ben. Beide sind FÖJler. Und unsere Expertin ist Katriona Lenk von der Klimaschutzagentur Eckernförde. Unser Thema, wie schützen wir Schleswig-Holstein vor Klimawandel und anderen schädlichen Umwelteinflüssen? Moin und willkommen in einer neuen Folge Jung und Unerhört. Ich ich bin sehr froh, dass wir heute Lina und Ben zu Besuch haben. Willkommen im Podcast. Moin. <lacht> Moin, ja. <lacht> Moin, ihr beiden. Wir fangen mit unserer äh, Schnellfragerunde an. Und weil wir heute zwei Gäste haben, ähm, darf jeder einmal antworten. Ähm, Können uns einfach eine Reihenfolge aussuchen. Ich sage jetzt äh, Ladies first, erst Lina, dann Ben. Ist okay? So, okay? Ja. Einfach mit einem Wort antworten. Wir sind ganz zackig. Ostsee oder Nordsee? Nordsee. Ostsee. Gummistiefel oder Barfuß? Barfuß. Barfuß. Fische oder Vögel? Vögel. Mhm, auch Vögel. Labor oder Feld? Feld. Feld. Kurzfristig denken oder langfristig denken? Das ist die Nachdenkfrage. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: langfristig denken.
2: Ja, ich bin auch bei langfristig.
0: Wir denken langfristig. Ja, cool. Ähm. Erzählt doch erstmal so ein bisschen, was ihr so macht. Ihr seid beide FÖJler. Ähm, wo macht ihr euer FÖJ? Was macht ihr da so? Und wie seid ihr dazu gekommen? Ähm, ich würde sagen, jetzt darf ich einfach mal Ben anfangen.
2: Ähm, ja, genau. Ich mache mein FÖJ in Eckernförde. Zum einen, also ich habe zwei Einsatzstellen. Äh, zum einen beim Ostsee-Infocenter. Ähm, genau, da ist eben viel in der Ausstellung stehen und mit den Besuchern reden. Also viel Umweltbildung. Wir machen auch ähm, so Casher-Kurse für Klassen. Also. Genau, halt Infos zur Ostsee weitergeben und äh, ja, auch ein bisschen um Aquarien und Tiere kümmern. Genau, und ich habe noch eine zweite Einsatzstelle, die ist beim Greenscreen-Naturfilm-Festival. Ähm, das findet immer im September statt und da bin ich eben ein bisschen mit in der Planung mit äh, involviert und genau, es gibt auch noch ein äh, Jugendfilmcamp, wo ich mitmache und so Schulkinowoche und genau so verschiedene Aktionen, wo ich eben organisatorisch im Büro mit bei bin.
0: Ja, cool. Und Lina?
1: Ja, ich mache meinen FEJ beim Michael Otto Institut im Nabu in Bergenhusen. Und einerseits betreuen wir da das Telefon, das heißt jeder, der bei uns anruft, kriegt sozusagen die Freiwilligen an Apparat. Andererseits haben wir auch eine kleine Ausstellung. Und wir haben viele Mitarbeiter, bei denen wir auch bei den Projekten mitgenommen werden können. Die machen auch viel in Richtung Wattenmeer. Also Bergenhusen an sich liegt nicht am Wattenmeer. Aber ich gehöre mit zum FJ Wattenmeer, da die Mitarbeiter viele Projekte auch vor allem zu den Vögeln am Wattenmeer und in der Umgebung machen. Und andererseits sind wir auch das Storchendorf, da mache ich natürlich auch dann viel mit Vögeln. Ähm, unsere Ausstellung beschäftigt sich, beschäftigt sich auch hauptsächlich mit dem Weißstorch, aber auch mit unserer Umgebung. Wir haben auch Moore in der Nähe, da haben wir auch ein paar Projekte zu. Und ich bin auf das FJ gekommen, weil ich gerne noch etwas anderes nach der Schule machen wollte, Freiwilligenarbeit und aber nicht in die soziale Richtung, sondern auch mehr draußen mit der Natur. Und da habe ich einen Dokumentarfilm zum Leuchtturm Westerhever gesehen, der mich total begeistert hat und dann habe ich mich beim Ferd Wattenmeer beworben.
0: Hm. Ja, cool. Und ihr habt beide erzählt, also es geht immer so ein bisschen um Umweltbildungsarbeit, also ähm, Menschen, die vorbeikommen, äh, Wissen und ähm, ja doch Wissen zu vermitteln über ähm, eure spezifischen Gebiete, also einmal eher Ostsee ähm, und einmal eher Wattenmeer und auch Störche, also auch äh, Fauna. Ähm, was sind denn da so die Dinge, die ihr besonders ansprecht? Also du jetzt sagst Umweltbildung, was äh, was kann, was sollten die Menschen da noch lernen?
2: Also erstmal geht es darum, denen eben die Natur und die Umwelt erstmal nahezubringen und denen erstmal zu zeigen, welche Tiere, welche Pflanzen gibt es da, ähm, genau, was lebt in der Ostsee und dann natürlich auch immer so ein bisschen den Umweltaspekt mit reinbringen. Also Klimawandel, was für Folgen eben die Erwärmung äh, auf die Ostsee hat, auf die Tiere, die da leben, äh, auch Verschmutzung oder Überfischung und so, genau, das sind auch immer Themen, worüber man dann spricht.
0: Mhm. Mhm. Wie ist so dein Eindruck, wie ist da so der Bildungsstand? Wie viel wissen die Leute über das Thema?
2: Äh, es ist sehr unterschiedlich. Also manchmal hat man Leute, die wirklich sehr begeistert sind und die irgendwie das erste Mal in ihrem Leben irgendwie einen Seestern sehen. Vor allem, weil die in der Ostsee auch sehr bunt sind, äh, wo dann die Leute mal fragen, ob die denn wirklich so aussehen und so. Also ja, da gibt es eben viele Leute, die erstmal so grundlegend, äh, denen man erstmal grundlegend ein paar Informationen quasi mitgibt. Und vor allem sind auch viele Kinder und viele Familien da, äh, wo man dann auch den Kindern erstmal so, ja, möglichst kinderfreundlich ein bisschen was über die Ostsee erzählt. Ähm, es gibt aber auch Leute, die sich da schon ein bisschen mit intensiver beschäftigt haben, wo man dann auch immer viel von denen lernt, wenn die einen dann vor allem zum Beispiel so Angler oder Fischer oder so, wenn man mit denen redet, äh, wenn die einem dann auch irgendwie noch Selbsterlebnisse schildern oder ja, selbst irgendwie ein bisschen was beibringen.
0: Mhm. Angler und Fischer haben vielleicht auch haben die noch eine andere Perspektive. Also wenn du sagst Überfischung, ähm, wie sieht das denn da aus? Also kommen da dann schon auch mal Leute, die sagen, das ist irgendwie kein gar kein Problem. Ich habe da irgendwie eine andere Sicht. Also gibt es da auch Konflikte oder?
2: Ähm, also bei uns in Eckernförde gar nicht so viel. Also da sind die Fischer, so wie ich es erlebt habe, auch sehr äh, engagiert und es gibt auch noch so eine freiwillige Vereinbarung bei uns zum Schutz von Schweinswalen und Tauchenten. Ähm, genau, die eben ja, mit geschützt werden, indem zum Beispiel die Netze verkürzt werden, ähm, es so spezielle Warngeräte gibt für Schweinswale, dass sie eben nicht in die Netze schwimmen ähm, und in bestimmten Gebieten dann gar nicht gefischt wird. Ähm, also da sind die Fischer bei uns zumindest sehr hinterher, aber es ist halt in Eckernförde auch eher so die lokale Fischerei. Das heißt, man hat halt keine großen Fischereibetriebe oder so, die nur auf Profit aus sind, sondern man hat halt eben noch so wirklich kleine Fischerboote, die rausfahren.
0: Mhm. Überfischung ist ein Aspekt. Ähm, was sind denn andere Punkte, mit denen du so in Berührung kommst, wenn es um Umweltschutz und Küstenschutz und auch Meeresschutz geht?
2: Ähm, ja genau, Klimawandel ist natürlich auch immer so ein Punkt, der fällt. Ähm, zum einen ist da eben die Erwärmung an sich, dass dadurch eben sich Tierarten verschieben, also dass die Tiere weiter in den Norden wandern, wenn es eben wärmer wird. Dass neue, äh, dass neue Arten in die Ostsee einwandern, die es vorher eigentlich nicht gab. Ähm, genau. Außerdem äh, dann eben auch zum Beispiel das, das Meer ja auch sehr viel CO2 aufnimmt und dadurch wird das Meerwasser dann aber saurer, was dann eben zum Beispiel vor allem für äh, so Muscheltiere und Schnecken und so ähm, gefährlich ist, weil die eben ihre Panzer und ihre Schalen äh, vor allem auch aus Kalk aufbauen und dadurch dann eben, äh, wenn das Wasser saurer wird, das nicht mehr so gut machen können. Ähm, genau, dann auch allgemein, dass Arten verschwinden oder weniger werden, also beim Hering zum Beispiel ist das Problem, dass der immer früher, durch die Erwärmung immer früher anfängt äh, zu leichen und dadurch kommen die äh, jungen Heringe dann früher auf die Welt, aber da gibt es dann noch kein äh, Futter, also das Plankton und so, das kommt dann erst später. Und dadurch sterben dann die Heringe, wo dann auch nicht unbedingt die Überfischung dran schuld ist, dass es weniger Heringe gibt, sondern dass es allgemein eben auch durch den Klimawandel weniger Heringe gibt. Ähm, genau, und auch irgendwie zum Beispiel das Seegras ist sehr empfindlich und anfällig. Gegenüber den Veränderungen.
0: Wie ist das im Wattenmeer oder wie erlebst du das ähm, im Allgemeinen einfach auf deiner Einsatzstelle, Lina? Welche Probleme werden da besonders angesprochen oder fallen euch besonders auf?
1: Also ähm, in meiner Einsatzstelle haben wir nicht so einen großen Aspekt von Umweltbildung natürlich auch und wir machen auch Führungen zum Beistorch, aber ich bin in erster Linie auch viel ähm, bei der Datensammlung sozusagen erster Linie. Ähm, beschäftigt Und zum Beispiel haben wir auch viel Wiesenvogelschutz bei uns in der Umgebung. Ähm, und da haben wir auch spezielle Vereinbarungen mit ähm, Bauern, also allgemein der Landwirtschaft, dass verschiedene Gebiete im Naturschutz auch ähm, geschützt werden. Also dass da nur eine extensive Beweidung stattfindet. Kannst du das kurz erklären? Extensive ja. Beweidung? <lacht> ähm, also sozusagen, dass nur bestimmte Zeit und auch nur eine bestimmte Menge von Vieh, auf der Weide steht, die das Grasen auch kurz halten, dass dann auch viele Wiesenvögel dort gut brüten können oder dass ähm, Bauern mit der Mahd, also sozusagen warten, bis sie verschiedene Sachen mähen oder ernten. Und das wird auch viel abgesprochen. Und momentan haben wir auch Projekte, da fahren viele Mitarbeiter von uns auf den verschiedenen Feldern umher und stecken da ähm, zum Beispiel ab, damit die Bauern dann drumherum fahren können. Das klappt bei uns in der Umgebung eigentlich ganz gut. Aber trotzdem gibt es das Problem, dass ähm, die die Wiesenvögelzahlen drastisch ähm, runtergehen, auch einfach, weil der Lebensraum weggenommen wird. Und es wird zwar viel getan, aber meistens ist es so, dass früher viel mehr äh, Flächen in Schleswig-Holstein Moore waren, die dann natürlich auch anders genutzt wurden von den Vögeln und jetzt halt auch mehr für Landwirtschaft oder andere Sachen ausgebaut werden, genau. Du hast
0: gesagt, ihr habt schon viele Projekte, um Wiesenvögel zu schützen. Ähm, was kann denn noch getan werden oder was kann noch verstärkt getan werden, um zu helfen?
1: Einerseits ähm, auch klar machen, also der Bevölkerung, wie wichtig eigentlich verschiedene Vögel und auch einfach die große Biodiversität, die es in Schleswig-Holstein und auch im Wattenmeer gibt, zu erhalten ähm, da wird auch viel in der Umweltbildung getan. Aber ich habe das Gefühl, dass vielen einfach auch nicht klar wird, was, wie viele Arten es eigentlich in Schleswig-Holstein gibt und wie viele coole Arten wir hier haben. Und dass halt wirklich ähm, Schleswig-Holstein ein Gebiet ist, wo es noch viele Arten gibt, die vielleicht anderswo es nicht mehr gibt, auch wegen den ganzen Bedingungen. Und dass man die auch weiterhin schützt ähm, und genau einfach noch mehr Zusammenarbeit zwischen zum Beispiel Landwirten und Naturschutzbunden herstellt. Das Besondere
0: in Schleswig-Holstein macht dann eben zum Beispiel aus Wattenmeer und Moorlandschaften.
1: Genau, also ähm, ich gehöre zum Erfurt Wattenmeer und ich bin zwar nicht direkt am Wattenmeer, aber ich habe auch Seminare, die sich dann auch mit dem Wattenmeer beschäftigen und viele Mitarbeiter von uns haben auch Projekte beim Wattenmeer. Deswegen durfte ich auch erfahren, was das eigentlich für ein cooler Lebensraum ist und wie schwierig aber auch zu schützen ist, Einfach auch wegen dem ansteigenden Meeresspiegel. Die ganzen Inseln und zum Beispiel Halligen haben einfach die Gefahr, unterzugehen. Also ein Seminar hatte ich auch auf hallig hoge Und da haben wir uns auch mit dem Thema steigender Meeresspiegel durch Folgen des Klimawandels beschäftigt und was es eigentlich auch für diesen besonderen Lebensraum bedeutet. Hm. Ähm, und genau, also es ist sehr schwierig, das jetzt noch umzukehren. Und wir müssen einfach unser Bestes tun, den zu erhalten, und vielleicht, also den steigenden Meeresspiegel auf jeden Fall nicht mehr als unnötig steigen zu lassen.
0: Ja. Wie sieht das in Eckernförder aus? Max, hast du noch was zu ergänzen?
2: Also was auf jeden Fall ein Unterschied zur Nordsee ist, da ist, dass äh, an der Ostseeküste sehr wenig Küstenschutz betrieben wird. An der Nordsee hat man ja eigentlich überall die Deiche, die ja zumindest vor so ein bisschen Anstieg schützen. Ähm, und in der Ost im Ostseegebiet ist das eben gar nicht der Fall. Das heißt, wenn da der Meeresspiegel ansteigt, dann hat man keinen Schutz, also wir haben in Eckernförde vielleicht irgendwie so zwei, drei Meter und dann ist die äh, Innenstadt überflutet. Dann war es das mit ähm, Eckernförde. <lacht> ja. Genau, also das muss auf jeden Fall an der Ostseeküste beim Küstenschutz richtig viel getan werden, weil halt momentan kaum irgendein Schutz vorhanden ist.
0: Ja. Wie schätzt ihr denn die Lage ein? Unternimmt die Politik genug, um diesen Schutz voranzutreiben?
1: Also es gibt viele Projekte, ähm, vor allem bei uns, die den Wiesenvogelschutz oder wir haben jetzt auch ein neues Projekt zum Zwergschwan, da wird auf jeden Fall viel getan, aber es muss noch ähm, einerseits mehr getan werden und auch andererseits mehr kommuniziert werden und dass die verschiedenen Projekte auch miteinander vernetzt werden. Ähm, genau und einfach, wir können nicht nur die Umwelt schützen und dabei den Klimawandel außer Acht lassen, also es muss natürlich auch an anderen Orten viel mehr getan werden als am Naturschutz. Ähm, und allein wenn dann die Temperatur so steigt oder das Meer so viel übersäuert, dann kann man so viel für die Muscheln zum Beispiel machen, dann löst sich der Kalk einfach von der Schale auf. Also wir müssen den Klimawandel stoppen, damit auch die Biodiversität erhalten bleibt.
2: Ja genau, es wird halt... Es gibt viele richtig gute Projekte und es gibt viel, was passiert, aber das passiert eben oft auch auf freiwilliger Basis oder eben von Naturschutzorganisationen aus. Und es gibt eben vieles, was von der Politik noch weiter vorangetrieben werden muss und wo die Politik eben auch ja, Richtlinien und gegebenenfalls auch Verbote ähm, setzen kann und muss, weil das eben nicht in der Hand von den einzelnen Menschen liegt und wo die Politik in der Verantwortung ist, sich darum zu kümmern, was eben nicht einfach nur durch irgendwelche Projekte, die sich eben auch noch besser vernetzen müssen, ähm, gestemmt werden kann.
0: Ihr habt euch jetzt beide für ein FJ entschieden. Das geht ja nur ein Jahr lang. Ähm, wenn das im Sommer vorbei ist, wisst ihr schon, was ihr danach machen wollt?
2: Ähm, also ich habe vor, Biodiversität und Ökologie zu studieren. Also ich will auf jeden Fall in der Richtung bleiben. Ähm, und genau der Umweltbildungsaspekt äh, macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich kann mir vorstellen, so in die Wissenschaftskommunikation zu gehen, und auf jeden Fall in dem Bereich weiter aktiv zu sein, mich weiter für die Umwelt einzusetzen.
1: Ich weiß noch nicht genau, welcher Studiengang es dann wird, aber ich habe auf jeden Fall vor zu studieren. Ich habe auch schon ein Orientierungsstudium gemacht und habe äh, da gelernt, dass mir Studieren an sich sehr viel Spaß macht und möchte auch auf jeden Fall in die naturwissenschaftliche Richtung, da ich es auch sehr, einfach sehr wichtig finde, was für den Klimawandel zu machen oder in Richtung Natur also dann in Richtung Biologie oder Geografie.
0: Habt ihr vielleicht noch ein besonderes Erlebnis oder irgendwas, was euch bisher im FJ schon passiert ist oder begegnet ist, das für euch irgendwie den, das illustriert, wie die Lage da zurzeit aussieht? Also irgendwas Eindrückliches, Besonderes, was euch besonders in Erinnerung bleiben wird?
1: Also einerseits ähm, hatten wir ein Seminar und mussten es früher abbrechen, weil es dann einen Sturmflut gab. Und das fand ich total beeindruckend, weil ich dann am Hafen stand und es war wirklich sehr windig und das Wasser ist immer näher gekommen, auch wegen der Flut natürlich, aber das war wirklich sehr beeindruckend und da ist mir auch einfach nochmal klar geworden, dass die Natur auch unberechenbar ist und man auch vor allem vor den, also auf den Halligen viel stärker der Natur und der Flut ausgesetzt ist. Und dann noch ein schönes <lacht> Erlebnis. Nein, also das andere war auch sehr schön. Ähm, wir haben ein neues Zwergschanprojekt am ähm, Institut und haben dafür Zwergschäne gefangen und besendert und sehen gerade wie die alle zurück ins Brutgebiet ziehen und das ist wirklich also das wird mir für immer im Gedächtnis bleiben das war echt sehr schön.
2: Ich hatte jetzt habe jetzt gerade nicht so ein konkretes Erlebnis im Kopf, aber insgesamt ist mir auf jeden Fall bewusst geworden, wie viele Leute es gibt, die sich äh, auch für den Umweltschutz und Klimaschutz einsetzen und dass man ja bei den ganzen Freiwilligen einfach so viele Leute kennengelernt hat, die sich eben für irgendwelche Projekte einsetzen und auch bei der Arbeit habe ich einfach richtig viele Menschen kennengelernt, die sich eben für die Umwelt einsetzen und habe bei Vorträgen teilgenommen und so und ich finde, das gibt auch nochmal so ein bisschen Mut, dass auch wenn eben politisch noch viel gemacht werden muss, dass es trotzdem viele Menschen gibt, die da hinterher sind und auch wenn so die Minderheit immer die lauteste ist und man viel äh, die lauteste ist und man viel mitbekommt, äh, was eben auch schief läuft, ist es trotzdem auch so ein bisschen was, was mir Mut gegeben hat, dass es wenn man da weiter dran bleibt, dass sich zumindest was ändern kann und dass es eben auch viele Leute gibt, die da hinter einem stehen.
0: Wenn ihr morgen vor das Landeshaus gehen würdet, um zu demonstrieren, um da mal äh, anzumerken, was, was schief läuft eurer Meinung nach, ähm, und ihr dürftet ein Plakat schreiben, ihr müsst es zusammenschreiben. <lacht> mit Papiermangel hier. Ähm, was würdet ihr auf euer Plakat schreiben?
1: Ähm, wir wollen auf unser Plakat schreiben, dass es klare Lösungen für die Umwelt statt leere Versprechungen der Politik geben soll. Ähm, vor allem für den Naturschutz und dass es da auch weiterhin viele gute Projekte gibt.
0: Vielen Dank, Lina und Ben, dass ihr heute im Podcast wart und uns ein bisschen was äh, über eure Arbeit und eure Einsatzstellen erzählt habt.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Als Expertin zu Gast im Studio haben wir heute Katriona Lenk von der Klimaschutzagentur Rendsburg-Eckernförde. Willkommen, Frau Lenk. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir fangen an ähm, mit einer kurzen Vorstellung. Mich interessiert, ähm, wer sind Sie und was machen Sie da eigentlich bei der Klimaschutzagentur?
3: Ja, ich bin Katriona Link. Ähm, ich bin Klimaschutzmanagerin bei der Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Das ist ein Zusammenschluss aus dem Kreis und äh, einigen Gemeinden des Kreises, beziehungsweise auch teilweise ganzen Ämtern, und unsere Aufgabe ist es im Grunde, die Gemeinden bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu beraten. Das Problem ist einfach, dass gerade kleine Gemeinden oftmals einfach nicht so die Kapazität haben oder das Know-how haben, eben da wirklich selbstständig Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen oder eben auch Fördermittel zu beantragen, was eben auch ein sehr wichtiger Pfeiler dabei ist. Und wir unterstützen eben einfach die Gemeinden, ähm, bei ja, machen Fördermittelberatung ähm, schreiben auch Anträge oder unterstützen Sie bei den Anträgen und ähm, ja fungieren auch so ein bisschen als Ideengeber einfach für mögliche Projekte im Bereich Klimaschutz.
0: Wir fangen ganz allgemein an. Was ähm, macht die Umwelt in Schleswig-Holstein? Was macht unsere Region? so besonders und schützenswert und welche Probleme haben wir besonders hier vor Ort, um die sich gekümmert werden muss im Zusammenhang Umwelt, Klimaschutz?
3: Ja, also wie man immer so schön hier in Schleswig-Holstein sagt, wir sind das Land zwischen den Meeren. Also ja, wir sind letztendlich geprägt von Meer und Küste. Dadurch haben wir natürlich auch einfach besondere Herausforderungen, was den Klimawandel angeht und macht sich der Klimawandel eben auf besondere Weise bemerkbar. Eben den steigenden Meeresspiegel merken wir hier. Und ähm, dadurch ist es eben auch wichtig, die ähm, Gemeinden, gerade die, die eben am Meer liegen, ähm, darauf vorzubereiten, eben mit dem steigenden Meeresspiegel und eben auch anderen mit, mit Extremwetterereignissen umzugehen. Ähm, als Beispiel kann man halt auch immer gut Sylt nennen, wo ja jedes Jahr so sogenannte Sandvorspülungen stattfinden, ähm, weil einfach immer mehr Sand abgetragen wird. Und gerade solche Extremwetterereignisse, wie jetzt die Stürme im, ja, an, Anfang des Jahres, Januar, Februar, haben dann noch mal extrem viel Sand abgetragen und das ist eben ja so ein, so ein sehr konkreter Bereich für Schleswig-Holstein. Ähm, was man sonst vielleicht noch nennen kann, ähm, sind die Moore. Wir haben ja einige Moore und ähm, Moore sind sehr, sehr wichtig für den Klimaschutz, für den, ja, für den Klimawandel, für den Klimaschutz, ähm, weil sie eben sehr, sehr viel CO2 einspeichern. Also sie können ähm, ungefähr sechsmal so viel CO2 speichern wie beispielsweise Wälder. Und ähm, durch landwirtschaftliche Nutzung wurden eben viele Moore in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten trockengelegt. Und ähm, dadurch ähm, kehrt sich im Grunde das Ganze so ein bisschen um. Also die eigentlich können, eigentlich können die CO2 einspeichern, aber ähm, dadurch werden sie dann letztendlich zur Treibhausgasquelle und äh, geben eben wieder CO2 ab. Und ähm, dadurch ist es eben sehr wichtig, da Moore zu renaturieren und ähm, zu wieder zu vernässen. Da gibt es auch viele Projekte in dem Bereich. Ähm, ansonsten, ja, für Schleswig-Holstein nochmal sehr spezifisch sind natürlich die Knicklandschaften. Ähm, da geht es jetzt vor allem eben um den Bereich Umweltschutz. Also ähm, es leben sehr viele Arten in den Knicks und ähm, dadurch ist es eben wichtig, die Knicks zu schützen, ähm, letztendlich ist es ja auch ein Stück weit so ein Ersatzlebensraum, weil wir auch nicht besonders viel Wald haben in Schleswig-Holstein. Wald ist wiederum eben, wird viel CO2 gespeichert. Und ähm, ja, das da sind die Knicks eben eine gute
0: ein guter Ersatzlebensraum. Mhm. Wo sehen Sie denn da den aktuell größten Handlungsbedarf?
3: Ja, also es gibt natürlich viele Bereiche. Wir als Klimaschutzagentur setzen vor allem auf den Bereich der Wärmeversorgung, weil in Schleswig-Holstein konkret hat Wärme immer noch den höchsten Anteil an CO2-Ausstoß, also mehr als Strom, als Industrie, als Landwirtschaft. Und... Ja, gerade private Haushalte heizen immer noch viel mit Gas und Öl. Und ähm, wir sehen es auch immer daran wir machen für jede Mitgliedsgemeinde eine sogenannte CO2-Bilanz, wo wir dann eben genau sehen, welche Bereiche verursachen das meiste, den meisten CO2-Ausstoß. Und da sehen wir eben sehr oft, dass äh, die Wärmeversorgung da ein sehr, sehr großer Bereich ist und ähm, machen da dann eben auch Beratung
0: bei den Gemeinden. Was äh, sind da so die Ergebnisse? Was ist da Ihre Erfahrung, wenn sie so eine Analyse machen, wird das auch angenommen und umgesetzt vor Ort? Oder ähm, werden, werden Lösungsansätze umgesetzt?
3: Also die Klimaschutzagentur gibt es da jetzt noch nicht so lange. Die wurde erst 2020 gegründet. Von daher haben wir da jetzt noch nicht so die ähm, langfristigen Erfahrungen. Ähm, unsere Erfahrung ist, dass die Gemeinden selber ähm, schon sehr engagiert sind oftmals und wirklich was tun wollen. Und... Ähm, Deswegen setzen wir auch mal so ein bisschen drauf, dass die Gemeinde einfach ihre ähm, Vorreiterrolle einnimmt und eben beispielsweise kommunale Gebäude ähm, saniert oder eben da eine Solaranlage aufs Dach setzt, dass im Grunde die Gemeinde schon mal so als, als Vorbild dient und ähm, dann eben... Ja, die Bürger letztendlich einfach nachziehen, mitziehen und ähm, sehen, dass es eben eine klimafreundliche und letztendlich auch
0: wirtschaftliche äh, Lösung es da gibt. Ist ja aber in dem Sinne auch schon eine Entwicklung, dass denn zum Beispiel eine Klimaschutzagentur in einem Kreis auch eingerichtet wird.
3: Ja, klar. Also
0: es gibt natürlich
3: ähm, auch andere Möglichkeiten. Also es ähm, haben auch beispielsweise die Stadt Rendsburg. Ähm, hat ein Klimaschutzmanager ähm, in Wolfsee, hat jetzt gerade jemand angefangen, also das läuft auch so ein Stück weit parallel, das sind trotzdem auch Mitgliedsgemeinden, wo wir uns auch drum kümmern, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, eben gerade für die kleinen Kommunen, ähm, ja, da einfach mehr, mehr Know-how zu kriegen und jemanden zu, zu einer
0: Hand zu haben, der letztendlich da unterstützen kann. Mhm. Wärmeversorgung ist ein Beispiel. Was gibt es da noch andere sehr häufige oder sehr ähm, hervorstechende Beispiele für Dinge, die noch nicht so gut laufen? Ähm, ja, ganz grundsätzlich ähm würde
3: ich da den Bereich der Mobilität nennen. Das war ja auch ähm, jetzt hier im Podcast schon, schon ja. mal ein Thema. Also grundsätzlich, ähm, ja, es ist halt wichtig, eine Mobilitätswende hinzubekommen, dass man letztendlich wegkommt von dem privaten Verkehr mit dem eigenen Auto, am besten auch jeder alleine. Ähm, und ja, ich sag mal, auf kurzen Strecken in der Stadt ähm, ist es natürlich immer eine gute Möglichkeit, einfach aufs Fahrrad umzusteigen. Aber ähm, wenn es jetzt eben um längere Strecken geht, Pendelverkehr und gerade auf dem Land, ähm, ist da eben schon noch Nachholbedarf beim ÖPNV und ähm, es ist eben wichtig, einen Umstieg dahin zu kriegen, aber da ähm, muss letztendlich noch mehr getan werden, dass es eben wirklich eine Alternative, ähm,
0: ja, zum Auto wird. Mhm. Die Frage nochmal andersrum gestellt, gibt es auch Dinge, die besonders gut schon laufen? Ähm,
3: ja, also grundsätzlich der, der Ausbau von erneuerbaren Energien äh, läuft ja gut, kann auch alles noch besser laufen. Ähm, aber da wurde ja schon viel getan jetzt in den letzten Jahren. Ähm, also im Grunde auch, auch der Bereich Wärme ähm, läuft schon sehr gut. Also da gibt es, merken wir jetzt auch einfach sehr viel Interesse, äh, auch bei den Gemeinden eben was zu tun und ähm, auch, ja, private Haushalte, private Bürger ähm, haben da Interesse und ja, da ist ein Bereich, schon auch einfach, dass es da gerade für die privaten, Privatleute zu wenig Fördermöglichkeiten gibt. Also es gibt keine Fördermöglichkeit für eine Solaran-, private Solaranlage auf dem Dach oder für eine private E-Ladesäule fürs, fürs E-Auto. Ähm, da müsste eben noch ein bisschen nachgebessert werden. Und auch einfach so ein bisschen die die Hürden bürokratischen Hürden abgebaut werden. Also die diese ganze Fördermittellandschaft ist eben noch sehr, sehr bürokratisch. Das ist für ähm, ja, Gemeinden Städte schon teilweise problematisch. Also gerade Gemeinden, wenn da eben ja viele Ehrenamtliche sitzen und für Privatleute dann natürlich umso mehr sich da dann eben durch das alles <lacht> durchzuwursteln. Mhm. Ähm, das, das könnte eben noch ein bisschen vereinfacht werden. Ja. Es ist also
0: mal wieder auch eine Frage von Geld.
3: Ja, das sowieso.
0: <lacht> Vielleicht abseits vom Geld, ist es ja ein sehr globales Thema natürlich, Klima und Umwelt, wir haben es jetzt schon runtergebrochen. Was kann denn jeder einzelne ganz konkret vor Ort noch unternehmen? Ja, also
3: wir waren jetzt ja schon viel im Grunde bei, bei Gemeinden, davon will ich jetzt mal so ein bisschen wegkommen. Ähm, es nützt jetzt ja auch unseren jungen Hörern nicht so viel, wenn ich sage, man soll sich um Fördermöglichkeiten für eine Solaranlage auf dem Dach kümmern. Ähm, jeder Einzelne kann, ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, Mobilitätswende. Das ist natürlich immer so ein bisschen leicht gesagt, so auf den ÖPNV umsteigen. Wie gesagt, da ist noch viel zu tun, aber das ist natürlich ein Bereich. Einfach ähm, überlegen, kann ich das Auto mal stehen lassen, wenn ich dann ein Auto habe und mal Fahrrad fahren oder eben den Muss nutzen. Ähm, grundsätzlich gerade in der jetzigen Zeit ähm, auch Heizkosten bzw. Heizung sparen, weniger heizen, ähm, Strom sparen. Ähm, aber auch beim Konsum einfach ein bisschen drauf achten, also seinen eigenen Konsum zu hinterfragen. Ähm, beispielsweise Kleidung, technische Geräte, brauche ich das jetzt wirklich? Brauche ich da wieder was Neues? Das sind letztendlich ja auch alles ähm, Dinge, die produziert werden, die ähm, letztendlich ja CO2 ausstoßen. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo jeder gucken kann. Und eben auch möglichst regionale Lebensmittel zu konsumieren, klimafreundlich produzierte Lebensmittel. Ähm, das sind so Bereiche, wo jeder ein Stück weit... Ähm, darauf achten kann, wobei ich auch ähm, mal sag, man muss vorsichtig sein, zu viel, dass man nicht zu viel eben auf den einzelnen äh, Verbraucher oder auf den einzelnen Menschen letztendlich abwälzt, sondern Klimaschutz ist letztendlich eine, eine Gemeinschaftsaufgabe und ähm, da müssen eben auch die Unternehmen in die Pflicht genommen werden. Ähm, da ja, es ist letztendlich glaube ich sinnvoll einfach eine, eine Mischung irgendwo aus schon Regularien, aber auch einfach Anreizen und Informationen. Ähm, zu haben, um da die Unternehmen eben dazu zu bewegen, klimafreundlicher zu werden. Es gibt ja auch viele gute Beispiele schon, wo Unternehmen ähm, viele Maßnahmen umsetzen und auch ein Stück weit damit werben. Also es ähm, kann ja durchaus auch fürs eigene Image durchaus positiv sein. Mhm. Ähm, und letztendlich ist es natürlich auch wichtig, irgendwo international zusammenzuarbeiten, weil es eben auch nicht reicht, dass nur wir in Deutschland oder man in Europa irgendwie auf den Klimaschutz achtet und aber in ja, den, den Hauptverursacherländern sich nicht viel ändert. Also letztendlich ist es irgendwo schon auch eine, eine internationale Aufgabe.
0: gibt ja auch Dinge, die einfach Einzelne nicht werden hoppen um können. Lina und ben haben es zum Beispiel äh, angesprochen, das Thema, ähm, wenn der Meeresspiegel äh, steigt, wie gut sind eigentlich die, die Schutzanlagen an der Nordsee in Ordnung, an der Ostsee kaum vorhanden. Hm. Ähm, man hat zum Beispiel äh, angesprochen, wenn das Meer äh, zu viel steigt, dann war es das mit der Innenstadt von Eckernförde. <lacht> ja. <lacht> ähm, das sind natürlich Dinge, die kann ein Einzelner nicht lösen. Das sind äh, politische Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Was ähm, kann man denn da noch konkret fordern von der Politik? Ja, also wenn ich nochmal wieder an unsere Arbeit bei der Klimaschutzagentur
3: denke, ähm, ist es... Ruhig, auch gerade im privaten bereich eben die fördermittel noch mehr auszubauen also es gibt schon wirklich gute programme die auch sehr gut genutzt werden ähm, für gemeinden für städte ähm, aber eben für den privaten bereich kann da eben noch noch mehr getan werden und wie gesagt hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen dass man da auch ein bisschen guckt eben die die bürokratie ähm, abzubauen ähm, was ja gerade in diesem aktuellen Kontext mit den politischen Ereignissen in Europa ähm, ein wichtiger Punkt ist, ist eben auch die die Unabhängigkeit von ausländischer Energie, ausländischem Gas. Ähm, dass da auch einfach noch mehr drauf gesetzt wird, eben wirklich unabhängig zu werden. Und die Politik möchte ja jetzt auch schon die die Bürger entlasten, ähm, möchte beispielsweise, die oder ist ja auch schon passiert, die Spritpreise eben wieder zu senken, Spritpreisbremse. Und das wäre eben auch ein guter Zeitpunkt, ähm, da jetzt auch für Privatleute eben ja mehr auf Förderprogramme zu setzen und ähm, den Willen, der, glaube ich, jetzt zunehmend da ist, eben auch bei vielen Leuten zu nutzen, dass, dass da eben auch jetzt häufiger mal eine, eine Solaranlage aufs Dach kommt oder man ähm, eben vielleicht mehrere Haushalte für ein
0: Nahwärmenetz zusammenschließt. Mhm. Viele junge Menschen, ähm, gerade junge Menschen, nicht nur, aber viele junge Menschen organisieren sich ähm, immer mehr in Bewegungen, wie natürlich zum Beispiel Fridays for Future. Wie schätzen Sie diese Entwicklung denn ein? Ich
3: halte das für eine sehr, sehr wichtige und richtige Entwicklung. Es wird ja oft oder wird immer gesagt, die, die Jugend ist irgendwie unpolitisch und das zeigt ja irgendwo schon, dass dem nicht unbedingt so ist. Also sicherlich gibt es auch noch viele unpolitische Jugendliche, aber das sind ja schon viele, die sich da eben wirklich engagieren und eben für ein sehr, sehr wichtiges oder wenn nicht sogar das wichtigste und zukunftsträchtigste Thema unserer Zeit, Engagieren und wirklich auf die Straße gehen mit mit sehr sehr vielen Leuten und immer wieder das läuft da ja jetzt wirklich schon seit Jahren und ähm, auch wenn man gerade am Anfang das Gefühl hatte dass die von der Politik eben nicht immer so ernst genommen wurden ähm, glaube ich dass es inzwischen ähm, sich wirklich fast zu einer eigenen ja politischen ähm, Instanz so ähm, gemausert hat und eben sieht man ja auch daran wie oft und auch eben Fridays for Future-Mitstreiter in Talkshows eingeladen werden. Und ähm, ja, also ich glaube, das war eben sehr gut, dass die wirklich dran geblieben sind und ähm, weiter gekämpft haben für ihr Thema, weil doch man jetzt oder auch eben die Politik auch merkt, so wir kommen da nicht mehr dran vorbei. Das sind nun mal die jungen Menschen. Das sind die Menschen, die letztendlich am meisten von dem Klimawandel betroffen sein werden, ähm, wenn wir jetzt nicht handeln. Und von daher ähm, ja, finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, dass es diese Bewegung gibt.
0: Lina und Ben haben auf ihr Protestplakat geschrieben, Lösungen für die Umwelt statt Versprechungen der Politik. Ähm, das heißt, Lösungsansätze, die wir jetzt ähm, hatten, waren ganz klar Anreize und Förderung für Privatleute ähm, sowie für Unternehmen. Hm, ähm, ja. Fehlt da noch was?
3: Ähm, ja, so zu dem, zu dem Plakat, das, also ich finde die, die Forderung grundsätzlich gut. Ich würde es gar nicht mal unbedingt so als, als entweder oder, sondern vielleicht eher sehen als Lösung für die Umweltversprechen einlösen. Ähm, und ja, was man sonst noch ähm, ein bisschen auch sozusagen mal Eigeninteresse, ähm, mehr Personalstellen auch für den Klimaschutz. Ähm, weil wie gesagt, das Problem haben wir ja nicht nur bei uns, wo wir jetzt diese Klimaschutzagentur gegründet haben im Kreis Rendsburg-Eckernförde, sondern eben auch in vielen anderen Orten, dass der Wille zwar da ist, so aber einfach ähm, nicht genug Kapazität, nicht genug Know-how da ist, um Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Und ähm, dafür werden eben noch mehr Personalstellen auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ähm, ja, generell auch mehr, in, in, noch mehr in Bildung und Informationen wirklich zu investieren, sowohl ähm, von, von Unternehmen als auch wirklich von Privatleuten. Ähm, ja, weil es einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und da kann man letztendlich <lacht> gar nicht genug drüber, drüber informieren und drüber berichten, ähm, dass es wirklich eben auch bei allen ankommt, dass da ähm, was zu tun ist, egal ob es jetzt eben bei ja, Privatleuten ist oder in der Politik oder bei Unternehmen.
0: Ja, Vielen Dank für das Gespräch, Frau Lenk. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, sehr gerne. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Das war Jung und Unerhört, ein Podcast der Kieler Nachrichten. hören wir uns zur vorerst letzten Folge von Jung und Unerhört. Und wir wollen über das Thema Digitalisierung in Schulen reden. Bis dahin. Tschüss.